0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique du Sud avec Julien. Alors voilà, je euh, je ne vais pas plus attendre et on va enchaîner tout de suite sur l'interview. Euh, que j'ai fait il y, a, il y a quelques semaines alors vous verrez le son euh, du moins d'un côté est un peu euh, n'est, pas, bon, n'est pas top top voilà j'espère que cela ne vous gênera pas trop pour, pour écouter cette interview qui est vraiment je pense intéressante Julien est vraiment passionné par le pays vous allez voir si euh, vous n'avez pas encore euh, voilà, envie euh, d'y aller vous risquez fort euh, euh, de vouloir y aller juste après, voilà à tout de suite Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec Julien, Julien du blog Voyageurs Indépendants. Bonjour Julien.
1: Salut Fabrice. Alors, bonjour
0: à tous. Ouais, bonjour, bonjour à tous. Euh, donc Aujourd'hui euh, j'ai voulu, euh, j'ai voulu euh, faire cette petite interview avec toi pour parler, pour parler d'un pays, euh, d'un pays qui, est, qui fait rêver je pense pas mal de gens, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, un vaste pays. Euh, voilà, la pointe de l'Afrique, surtout connue pour ses, pour ses parcs naturels, ses safaris, etc. Et donc, voilà, je trouvais que c'était... On n'en parle pas assez, je trouve, d'abord, de ce pays. Et euh, justement, comme je t'ai sous la main et que tu es euh, presque un spécialiste, euh, finalement, de l'Afrique du Sud, euh, voilà, je trouvais que c'était l'occasion de, de mettre un peu en avant ce, de ce pays et, et d'en parler. Alors d'abord, est-ce que tu pourrais un peu te présenter euh, comment... Euh, voilà, euh, pourquoi l'Afrique du Sud, pourquoi tu y vas souvent, euh, etc. Vas-y, un peu... Euh, Fais-nous un peu, raconte-nous un peu ton histoire avec l'Afrique du Sud. Alors, en fait, mon premier voyage, c'était dans, dans ce pays, donc dans l'Afrique du Sud. Alors, l'Afrique du Sud. Euh, moi, pendant toute ma
1: jeunesse, j'ai toujours fait toutes mes vacances en France et je jamais voyagé. Et Pendant mes études, j'avais un stage obligatoire à faire à l'étranger. Et euh, un peu par hasard, je me suis retrouvé à faire en Afrique du Sud, donc un pays que je ne connaissais pas du tout. Mm-hmm. Donc, qui était ma première expérience à l'étranger.
0: C'est plutôt original comme stage, à l'Afrique du Sud. Oui, oui,
1: euh, En fait, je cherchais un stage dans une ambassade ou un consulat à l'étranger dans un pays anglophone et euh, donc j'ai envoyé un message un peu partout et un peu par hasard j'ai une réponse positive en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud au départ c'est, euh, c'est vraiment un hasard. Mm-hmm. Et euh, donc je me suis retrouvé dans, dans les villes du Cap et euh, en fait le Cap est une ville qui est vraiment magnifique, qui est située entre mer et montagne. Euh, et euh, très rapidement j'ai beaucoup apprécié euh, la ville après mon arrivée euh, j'avais eu la chance là-bas sur place euh, d'être en colocation avec, euh, avec des français dont un qui lui avait
2: beaucoup l'habitude de voyager mm-hmm. et euh, qui était un peu moteur sur place et qui euh,
1: chaque week-end euh, nous incitait à aller visiter les alentours de la ville
2: mm-hmm. et
1: euh, donc rapidement j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, la ville, ses environs et, euh, et à mon retour en France, enfin, j'avais qu'une idée en tête,
2: c'était, c'était d'y retourner. Donc depuis, euh, bah, j'y vais euh, chaque année, une ou deux fois
1: par an, euh, plusieurs semaines, euh, donc, principalement dans la région du Cap. Et puis, euh, enfin, c'est là, c'est, un peu, c'est
0: un peu mon camp de base. Et puis à chaque fois, j'en profite pour faire un tour euh, un peu partout ailleurs euh, dans le pays. D'accord, donc tu vas, ouais, tu m'as dit, une, une à deux fois par an.
1: Voilà, et ma femme est de la c'est aussi une bonne occasion euh, pour y retourner, puisque toute ma belle famille est euh, ah, toujours.
0: Euh, c'est une sud-africaine, aussi. je ne savais pas. Oui, oui, c'est ça. Ah, d'accord, et ouais, en effet, c'est d'autant plus. Euh, disons que ça crée une relation encore plus forte avec le pays,
1: forcément. Euh. Ouais. Ouais, 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 ouais. Du coup, moi j'ai la famille, euh, c'est ma belle famille, mais j'ai la famille sur place, mm-hmm. et donc. Euh, c'est une autre bonne raison de plus pour, pour y aller de profiter de, de profiter
0: du pays. Et alors qu'est-ce qui te voilà qu'est-ce qui te touche tant dans ce pays Qu'est-ce qui te plaît tant à part le fait par l'histoire de cœur bien sûr, mais euh, si objectivement on enlève ça, euh, qu'est-ce qui te voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui te plaît dans l'Afrique du Sud
1: Et Il y a beaucoup de choses. Déjà, côté, euh, côté touristique. Paysage, c'est un pays qui est extrêmement varié. Euh, on a de la montagne, de la mer, de la savane, du désert, euh, des zones montagneuses. Enfin, il y a énormément de, de paysages différents, de, de climats différents, mm-hmm. de choses différentes à voir. Il y a une faune qui est assez incroyable. Donc, il y a tout cet aspect-là qui, qui est assez fabuleux. Enfin, le potentiel touristique du pays euh, est, est assez énorme. En fait, je disais tout à l'heure, c'était un pays qui n'était pas si connu que ça pour les touristes, et je pense pourtant que son potentiel est assez énorme. Donc, il y a tout cet aspect-là qui me plaît beaucoup. Mm-hmm. Deuxième aspect, c'est, euh, c'est les Sud-Africains, euh, leur accueil, euh, leur façon de vivre qui me plaît, qui me plaît beaucoup. Euh, bien sûr, il y a, il y a encore pas mal de soucis sur place, euh, euh, il y a encore beaucoup d'inégalités, mais je sens que ça évolue. Et, euh, et euh, j'ai vraiment l'impression que là-bas, les gens, les gens vivent ensemble. Euh, en France, je trouve qu'on a un peu tendance à vivre un peu chacun de notre côté, euh, à vivre notre propre vie. Et là-bas, j'ai vraiment l'impression qu'ils vivent ensemble. Enfin, quand je suis sur place, euh, tout le monde parle avec tout le monde dans les rues, euh, dans les supermarchés,
2: mmh.
1: euh, dans les lieux de détente, etc. Et Donc, entre,
0: et entre les noirs et blanc blancs aussi
1: Facilement ouais. De plus en plus. Alors la première fois que j'y suis allé maintenant, enfin la première fois c'était en 2003. Oui. Euh, alors il faut savoir qu'en enfin, en Afrique du Sud, on a plus, la enfin, population c'est plus de 90% de Noirs et euh, 7 ou 8% de Blancs et le reste euh, euh, c'est, c'est du métissage. Et, euh, enfin Au Cap, euh, il y a une dizaine d'années, les premières fois que j'y suis allé, on voyait presque en centre-ville que des Blancs. Et euh, ça c'est une chose qui évolue beaucoup. Euh, non, c'est beaucoup plus mixé, même si les choses prennent, prennent du temps et, et que tout est trop long. Euh, euh, je trouve que les, jeux, les choses évoluent dans le bon sens. En fait. et, euh, même s'il y a encore plein de soucis, euh, je trouve que le pays est sur la bonne voie. Et euh, ça, c'est aussi une chose qui me plaît, c'est, que, c'est qu'on voit que c'est un pays qui progresse, où il euh, n'y euh, euh, a, a pas trop de, de haine entre les euh, mmh. Et les populations, euh, même s'il si y en a, on ne peut pas nier, mais je trouve que c'est un pays qui va dans le bon sens, et, euh, qui n'évolue pas du tout comme ces pays voisins, comme Zimbabwe, où il y a énormément de problèmes, euh, lorsque les Noirs ont pris le pouvoir, Fin du Sud euh, n'a pas du tout évolué de la même façon, et, euh, et les populations se mixent de plus en plus, et ça je l'ai vu euh, évoluer sur une dizaine d'années. Et, euh, ça c'est aussi un côté qui me plaît, c'est que... J'ai vraiment l'impression que c'est un pays
0: qui avance. Oui, économiquement, ils sont plutôt sur le bon chemin.
1: Ils sont plutôt sur le bon chemin. Alors, même si euh, euh, les choses prennent euh, trop de temps, enfin, les inégalités existent toujours. Enfin, euh, c'est sûr que les, les blancs sont encore beaucoup plus riches que, que la majorité des de populations noires, mais euh, euh, les Noirs commencent à avoir enfin, beaucoup plus accès à l'éducation qu'avant. Donc, peuvent maintenant euh, avoir plus euh, part dans la société qu'avant. Donc euh, voilà, ça s'équilibre tout doucement, mais bien sûr, enfin, ça ne peut pas se faire en, en une ou deux décennies, il faudra beaucoup plus de temps. Donc, les, les plus démunis euh, euh, se manifestent en ce moment, d'ailleurs, on peut même parler de, de l'Afrique du Sud
2: sur mmh. des violences
1: xénophobes, je ne sais pas si tu en as entendu
2: parler. Mmh. Mmh. Euh, voilà, les choses prennent du temps. Euh, il faudra beaucoup de temps pour que ça, ça s'effilie, mais c'est, c'est,
1: les choses vont dans le bon sens. Quoi.
0: D'accord, est-ce que c'est est-ce qu'au niveau, quand tu voyages là-bas, est-ce que tu vois beaucoup de voyageurs indépendants c'est encore, J'ai un peu l'impression que c'est, surtout, c'est souvent des groupes qui, qui vont en Afrique du Sud, c'est surtout des voyages organisés, des... non
1: si, enfin, C'est vrai qu'on voit beaucoup de groupes. Genre... Les gens euh, viennent euh, voyager en enfin, voyage organisé, je pense que c'est plutôt la, la sécurité qui leur fait peur. Mais on voit aussi beaucoup de voyageurs indépendants, enfin, les auberges de jeunesse, euh, les maisons de breakfast se multiplient
2: d'ailleurs. Et euh, de toute façon, c'est assez facile de voyager en indépendant. Euh, ça commence à se savoir et, et euh, on voit de plus en plus de gens qui voyagent par eux-mêmes en Afrique du Sud. Et, euh,
0: ah oui, c'est clair. Ouais. C'est clair. Alors, combien il faut pour, euh, pour voyager en Afrique du Sud euh, Le budget euh, voilà, pour, en mode backpacker Le budget euh, quotidien en gros, Une fourchette Alors, Dans les villes enfin, Lisbo ou le Cap, euh, il est de plus en plus difficile de se loger pas cher. Donc, euh, en dehors-toi, la de générale, c'est, c'est, c'est du 15 20 euros. Par si contre, euh, si on veut un hôtel euh, correct, euh, on plutôt être à, à, entre 50 et une bonne cinquantaine d'euros la nuit, mmh. euh, donc ça c'est au niveau de l'hébergement. Après euh, en dehors des grandes villes, euh, là c'est beaucoup plus
1: euh, raisonnable, on a des logements de qualité euh, pour, euh, pour une vingtaine d'euros la nuit en gros. Mmh. Euh, et après tout ce qui est euh, transport, euh, alimentation, etc, euh, là c'est pas très cher. Alors, bien sûr, c'est plus cher que, que les gens en Mais mmh. ça reste raisonnable. En enfin, fait, le, le plus gros pôle de dépenses en Afrique du Sud, ça reste le logement. Après, tout ce qui est transport, euh, visite et nourriture, euh, et, euh, et enfin, ça, ça, ça reste raisonnable. Au niveau des visites, il y a plein de choses en pleine nature qui se visitent, donc euh, tout ça, c'est plus ou
0: moins gratuit. Ouais. Même les réserves, privées, les réserves publiques pour faire des safaris, les entrées au Cougar, c'est peut-être 6 ou 7 euros la journée. Ça reste, ça reste raison. Au niveau des visites, on peut visiter plein de trucs. Mais l'entrée des parcs est chère Bah ben non, tu vois, Farm enfin, Cruiser, c'est 6 ou 7 euros la journée. Ah d'accord, je, je croyais que ouais. c'était plus cher en effet, ouais.
1: ouais. Non, par contre, là où ça peut devenir cher, c'est parce qu'on veut euh, faire des safaris dans des réserves privées. Donc là, là, généralement, on a des loges qui sont à la suite assez luxueux, on a des. Mmh. on est pris en charge intégralement avec des rangers, etc. Okay. Et là, là, les, là, ça grimpe, les prix grimpent un peu plus vite arriver à, à 200 euros euh, la journée euh, dans ce genre de réserve privée.
0: Parce que c'est des réserves privées. Les réserves voilà. publiques, c'est beaucoup moins cher. Et donc, y a réserves... Mais j'allais dire, est-ce que les réserves publiques, c'est pas suffisant déjà
1: Ah si, bah, le Kruger, par exemple, qui est euh, la plus grande réserve publique en Afrique du Sud, elle est immense. Hein. Euh, donc on peut y passer des jours euh, sans passer une fois à un endroit. Mm-hmm. Euh, donc ça peut suffire largement. Après, euh, on,
2: on y voit du coup plus de monde que dans des réserves privées, mmh, ouais. c'est, c'est peut-être un peu
1: l'inconvénient. Et puis après, les logements, on trouve ces
2: réserves-là publiques sont moins confortables, ceux mmh. que dans des réserves privées, mais on se fait
1: déjà bien plaisir dans des, dans des réserves publiques, et il y a
2: déjà énormément de choses.
0: Mmh. Et au niveau des hôtels, il y a beaucoup d'hôtels, euh, tu sais, les hôtels qu'on peut trouver en Asie, genre euh, Backpackers, c'est les hostels, tu vois, destinés, euh, c'est plutôt un... Un hôtellerie un peu plus haut de gamme Il
1: oui, y a un peu de tout. Il y a plein de, d'hôtels euh, euh, assez. Euh, enfin de, de, tu trouves des auberges de jeunesse avec des dortoirs ou des chambres doubles qui sont après très raisonnables. Après, il y a plein d'endroits où, dans des, dans des, enfin, des auberges de jeunesse comme ça, où il y a un jardin à côté où tu peux planter la tente. Mmh. Et, euh, et du coup. Euh, euh, si si tu as une tente à dispo, tu peux, tu peux loger pour quasiment rien dans ce genre de, d'hébergement. Et puis, généralement, le climat en Afrique du Sud est assez favorable. Donc, euh, donc c'est sympa aussi de, de camper.
0: Mmh. Tu vois, là, donc, je, euh, là je pensais à Cap Town. Ouais. Et euh, ça fait longtemps. Enfin, Je me suis toujours dit à propos de cette ville, que voilà, euh, en mode digital nomade, tu vois, ça doit être une ville agréable pour y habiter quelques mois. Ouais. Et je pense que oui. ça, ça brasse pas mal j'imagine il y a peut-être pas mal d'étrangers qui passent qui viennent des voyageurs c'est au bord de l'océan euh... il y a beaucoup de monde qui
2: vient et il y a beaucoup de monde qui reste en fait ouais. moi j'ai croisé plein de personnes qui y habitaient
1: mais en fait qui étaient venus juste pour des vacances une semaine ou deux ou, ou qui étaient venus pour des stages pour,
2: pour des missions pour leur boulot et puis en fait ils ont jamais réussi à repartir ouais, ils sont c'est restés. Le tiège, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu le piège. Mais c'est vraiment une
1: ville qui est super agréable. Il euh, y a un cadre qui est, qui est super beau, il y a une montagne de 8 mètres qui est, qui, qui est toute plate, qui est la Table Montagne qui surplombe la ville. Donc on a ça d'un côté, de l'autre côté on a la mer. Mm-hmm. Euh, voilà, on a un climat qui, qui est super agréable. Et puis, euh, je disais tout à l'heure, il y a une ambiance qui est, qui est vraiment agréable où les gens euh, vivent vraiment ensemble. Enfin, on a l'impression qu'ils sont heureux de bonne humeur, ce qu'on retrouve pas forcément euh, en France
0: quand on se balade à Paris par exemple. Donc mmh. c'est vraiment une vie super agréable. Oui, c'est bon vivre en fait. Mmh, voilà, la, la, voilà le, la mer et la montagne, ce lieu, c'est toujours en général, ça donne toujours des bonnes choses. Ouais,
1: en fait, ce qui est super, je trouve, c'est que as tous les avantages d'une grande ville. C'est-à-dire que tu as un aéroport international, tu as des grands centres commerciaux, tu as un, une vraie activité économique, tu as vraiment tous les avantages des grandes villes. Et puis t'as aussi, euh, si tu vas sortir un peu de, de, la, de la ville, tu, tu fais 10 minutes en voiture, tu te retrouves sur des magnifiques plages où euh, tu peux faire de la randonnée euh, sur la table mountain dont je parlais tout à l'heure, euh, ou aller faire un tour en kayak en mer, il y a vraiment plein de. À quelques minutes du centre-ville, on peut faire plein d'activités qui, qui sortent euh, euh, de la ville, et, euh, et ça c'est vraiment agréable. Mmh. Bon, moi, j'adore. par exemple, euh, généralement, je suis toujours dans le même quartier, parce que je vais là-bas dans quel quartier qui s'appelle Sea Point, et il y a une longue promenade en bord de mer où j'adore aller me balader. Et euh, là, fin, j'y étais encore il y a un mois et demi. Et, euh, et chaque matin, lorsque je me baladais, il y avait des baleines à, à une centaine de mètres du rivage. Ah oui. Et donc, ouais, tu te balades à l'aube avec d'un côté la montagne et de l'autre côté le
0: spectacle des baleines. Ah ouais, c'est, c'est assez grandiose. Quoi. C'est pas là où il y a des manchots, des fois, dans les rues
1: Alors, euh, pas dans la ville du Cap, mais sur la mer du Cap de bonne donc peut-être hein, une ville qui s'appelle Simon uh-huh. où il euh, y a toute une colonie de, de manchots. Euh, et c'est vrai que de temps en temps, il euh, y en a qui, qui se retrouvent en pleine rue. Euh, c'est assez sympa d'aller les voir, surtout que les paysages autour sont super, sont super beaux. Ah bah ça, euh, ça,
0: ça doit être plus que sympa. Hein.
1: Ouais, ouais. Et euh. Si, sinon, il y a une colonie de manchots qui est là, on en voit un peu ailleurs.
2: Ils ne sont pas tous là, enfin, ils sont un peu partout. Mais ils ont une trentaine de kilomètres du, du cap,
1: on en voit pas mal. Mmh. C'est une bonne nourriture pour les, pour les requins.
0: Ah, les pauvres. <rire> les pauvres. Et euh, bon. Est-ce que tu, toi qui, qui connais bien l'Afrique du Sud, alors on ne va, va pas répéter tout ce qu'on peut trouver dans un guide classique, mais euh, voilà, est-ce qu'il y aurait euh, deux, trois endroits peut-être qui, qui, qui sortent un peu de l'ordinaire, un peu hors des sentiers battus euh, Est-ce que tu aurais trois, voilà, trois lieux que, que toi, Julien, voilà, tu, tu, tu recommanderais
1: euh, la plupart des gens, il va jouer à l'espo. Et, euh,
2: enfin, ils atterrissent à
1: Johannesburg, et la première chose qu'ils font c'est qu'ils, qu'ils, fuient, euh, qu'ils fuient un peu la ville. Alors, pourquoi Parce que alors, quand on parle de Johannesburg, euh, généralement la première chose à laquelle on pense c'est, euh, c'est l'insécurité. Mmh. Euh, mais en fait, enfin, Johannesburg c'est une ville qui, euh, qui se développe, qui vit, qui, euh, qui est très dynamique et où euh, finalement il y a plein de, a plein de choses que ça peut avoir. Alors, il y a plein de musées sympas, il y a plein de, d'événements autour de l'art, de concerts, etc. Donc c'est sympa de, de voir cet aspect-là de la ville. Donc les, les, les voyageurs n'ont pas l'habitude de, voir, enfin, de visiter Johannesburg, alors qu'en fait, euh, c'est une ville qui est de plus en plus sympa, qui se modernise, et on, où il y a vraiment plein de choses à faire. Mm-hmm. Donc moi, je conseillerais plutôt que de faire Johannesburg, qui passait au moins deux jours, pour voir ces aspects-là. Euh, peut-être... Euh, ne pas hésiter à prendre un guide euh, sur, euh, sur la visite de la, de la ville, mmh. pour euh, notamment aller voir euh, Soweto, le musée de l'Apartheid, etc. C'est une bonne occasion de, d'en apprendre un peu plus sur l'Afrique du Sud. Mmh. Les gens ont plutôt tendance à zapper cet aspect-là, qui est pour moi
2: intéressant euh, et presque indispensable pour bien comprendre euh, l'évolution du pays. Mmh. Non,
0: je pense en effet que Prendre un guide, c'est quelque chose souvent que beaucoup de voyageurs à petit budget, backpackers, ne font pas par souci d'économie. Mais euh, voilà, à chaque fois, moi que j'ai pris un guide, j'ai toujours été très content. Ça m'a toujours pas mal apporté sur la connaissance du lieu, de la ville où j'étais. Et d'ailleurs, parfois, c'est même. En fait, c'est pas du tout cher, parfois, parce que dans beaucoup de villes du monde, tu as ce qu'on appelle les les free. euh... Les greeters. Voilà. Les greeters, c'est un. Ça, c'est ouais, ça il y a ça et il y a aussi les free, euh... enfin, tu tapes sur Google, free euh, guide, ouais. le nom de la ville et souvent, tu as souvent des, euh, des gens, des passionnés, parce que ce qui est super, c'est, c'est vraiment des passionnés, c'est déjà des gens, des gens du coin qui, voilà, font visiter euh, euh, la ville euh, aux étrangers et tu ne les payes pas, enfin, tu ne les payes pas, si tu les payes, mais d'une façon un peu indirecte, en donnant un pourboire, bien sûr, en général, tu ne donnes pas 3 euros parce que souvent, okay. voilà, tu vois, mais ça reste quand même moins cher souvent que par une agence, et c'est souvent plus passionnant. Parce que c'est vraiment souvent des passionnés. Euh, franchement, ouais. le, un des meilleurs que j'ai fait, c'était il y a, c'était l'année passée à Medellin, en ouais. Colombie, et c'était vraiment. le gars c'était vraiment passionnant, le gars, le gars était passionnant quoi. Oui il le
2: faisait pas même
1: presque pour l'argent, il le faisait plus pour. Euh...
0: Et en tout cas, il, il, ouais, c'était vraiment passionnant et c'est vraiment quelque chose de, que je recommande à tout le monde quand vous visitez une ville de, de regarder sur Google s'il y a en général dans les grandes villes touristiques, il y en a toujours, à Helsinki, euh, j'y étais euh, l'année passée, il y en avait un, il y avait, enfin, il y avait quelqu'un qui faisait ça, etc. Je suis sûr qu'à Johannesburg, c'est pareil.
2: Ouais,
0: ouais. Donc euh, en ouais. effet, c'est, c'est vraiment un truc important à faire. Ouais. Et Johannesburg, je trouve que c'est vraiment le lieu pour, euh, où il faut
1: prendre un guide pour vraiment bien comprendre les choses. Et puis pour ceux qui ont justement peur de la sécurité, bah moi c'est, c'est l'occasion d'être assuré.
0: Voilà, et d'aller dans des quartiers peut-être où vous ne seriez pas allé euh, tout seul.
1: Ouais, voilà. Après, un autre endroit qui me plaît beaucoup, moi c'est la Wild Coast. Euh, là c'est presque au nord-est, euh, en, bordure de, en bordure de mer. Mm-hmm. C'est une côte, la Wild Coast, comme ça dit. C'est, c'est une côte qui est vachement sauvage. Où, euh, qui est resté vachement authentique euh, avec des habitations typiques où, euh, où vraiment on, on, on profite de, de, la, de, la, de la vie locale, de, d'être en pleine nature de faire des randonnées à cheval dans des paysages vachement sympas et euh, là voilà, il n'y a encore pas trop de touristes et, euh, et c'est vraiment une région super mmh. c'est un deuxième coin que, que j'aime beaucoup et puis après euh, pas loin de la frontière euh, namibienne, il y a le Kalahari, mmh. euh, qui est une zone aussi super sympa, où peu, peu de gens vont, où on voit pas mal d'animaux également, et les paysages sont aussi euh, super sympas. Donc voilà, c'est un peu les trois lieux que je conseillerais pour sortir un peu des itinéraires classiques. Alors, généralement, les gens font le Kruger, le Blade River Canyon, qui est un canyon euh, à côté du Kruger, mmh. puis ensuite ils redescendent vers, vers Sainte-Lucie en bord de mer, avant de finir au Cap. Là, ça, c'est le, le parcours qu'on a l'habitude de faire là, habituellement les voyageurs. Et là, les trois lieux que j'ai cité sortent un peu de l'ordinaire, mais sont, sont tout aussi bien.
0: Ouais, ça a l'air. En tout cas, en tout cas là, tu m'as convaincu. Là, tu m'as convaincu là. Enfin, je, je, en fait, j'étais déjà convaincu avant, mais <rire> là, tu m'as convaincu. là Pendant que tu parlais, j'étais en train de regarder les, les billets d'avion paris johannesbourg Alors, moins de 500 euros, c'est pas très cher. Hein. Non. Je, je pensais que c'était en fait, bien plus cher. Euh,
1: ouais. Il y a pas mal de compagnies qui vont, enfin, en vol direct il n'y a pas trop le choix, c'est, c'est Air France, mais ouais. même Air France, que je trouve habituellement cher, il faut en arriver à trouver des tarifs autour de 600 euros pour aller en vol direct de Paris à Johannesburg En plus c'est des vols de nuit, on a mm. et il n'y a pas de décalage horaire, donc c'est, c'est assez pratique. Ouais. Et puis après, à côté de ça, il y a plein de compagnies qui vont, en fait, toutes les, pays, les compagnies du Golfe, Qatar Airways, Emirates, Etihad, British Airways, tout Stansa. voilà, donc il y a pas mal de concurrence sur les destinations, ce qui fait baisser en fait, les prix.
0: Ouais, c'est ça parce que j'allais dire Madagascar, qui est pas, finalement pas, pas très loin, c'est beaucoup plus cher. Ouais, c'est beaucoup plus cher. Et en plus, plus, plus... Fin,
2: euh, Johannesburg, c'est un peu le hub local. Euh, les gens qui veulent se rendre en Namibie ou, euh,
1: ou, ou, ou au Boswana, enfin en Mozambique, au Botswana, mm. sont obligés de passer par Johannesburg. Ouais,
0: c'est un hub régional. Quoi. Ouais, voilà.
1: Et euh, ça aide aussi à faire baisser les prix. Ouais. Euh, ah, parce ouais. qu'il y a plein d'options pour, 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 pour y aller, en fait.
0: Et c'est quand la, la saison, justement, où. Bah, en fait, la basse saison finalement où tout est moins cher, les billets d'avion. Euh,
1: alors, enfin, la saison la plus forte, euh, là, ça va vraiment être très cher, c'est, euh, c'est janvier, février. Mmh. Euh, pourquoi Parce que bah, là-bas, enfin, les saisons sont inversées, donc, euh, donc c'est l'été. Donc là-bas, euh, les Sud-Africains ont leur projet d'été. Et, euh, et généralement, ils vont tous en vacances au
2: Cap. Ouais. Donc euh, au Cap, à cette époque-là, tout est complet. et euh, Du coup, ça devient vite euh, très cher. C'est un mmh. peu la période à éviter, même si au niveau du climat,
1: c'est, euh, c'est une super période euh, dans la région du Cap. En fait, l'idéal, c'est d'y aller aux intersaisons, en fait, à l'automne et au printemps euh, euh, là-bas. Euh, parce que c'est là qu'il n'y a pas forcément trop, trop de monde. Et en fait, euh, enfin, au nord-est du pays, euh, pendant euh, leur été à eux, c'est un peu la saison des pluies, donc ce pas forcément la, la meilleure saison. Mmh. Et pendant notre été à nous, donc le rivière là-bas, il fait beau au nord-est, mais assez frais, tandis que c'est assez pluvieux au Cap. Euh, tandis que quand on part aux intersaisons, euh, ça permet de visiter l'ensemble du pays, avec un climat qui est à peu près favorable à peu près partout.
0: D'accord. Donc, euh... Parce qu'on est
1: entre la saison des pluies et la saison sèche du nord-est, et, euh, et euh, même chose pour la région du Cap, entre les, les saisons. Mm-hmm.
0: D'accord. Et pour le visa, qu'est-ce qu'il faut un visa
1: alors, Il faut pas de visa pour l'Afrique du Sud. Pour...
0: Il peut rester 30 jours euh, C'est 90 jours. Ah, super. Euh, par
1: contre, alors là, il y a une chose qui est un peu contraignante. Qui... Ils vont décaler. Normalement, ça devrait déjà être en place. Mais ils souhaitent le mettre en place à partir du 1er juin. Ça, oui. mmh. En fait, ils vont demander à ce que les mineurs euh, aient un acte de naissance euh, intégral et euh, traduit en anglais.
0: Ah ouais, ouais, c'est un peu pénible, ça, pour ceux qui ont ouais. un
1: bah, surtout la traduction, en fait. Donc, euh...
0: ouais. Ouais, c'est un coup aussi, en plus.
1: Ouais, parce qu'il faut une traduction officielle, euh... ouais, ouais. moins d'une traduction officielle, donc enfin, ça, c'est... c'est contraignant. Voilà, je vois pas trop l'intérêt de cette chose-là. J'espère que ça va pas décourager certains qui avaient l'intention d'y aller euh... et de ne pas y aller, du coup. Donc mmh. euh, voilà, c'est une mesure qui est un peu incomprise ces derniers temps, qui était été décalée une première fois, normalement elle devait déjà être mise en place, et là ils en parlent. Euh, normalement elle va être mise en place dès le premier jour.
2: Mmh. Donc,
1: euh, par contre, ça ne concerne que les mineurs. Voilà, pour ceux qui, qui ne voyagent pas avec des mineurs, il n'y a pas de souci. Par contre, euh, ceux qui voyagent avec des enfants doivent avoir cet acte de naissance. Oui. Mmh. Mais sinon, il n'y a pas besoin de visa. En fait, à l'arrivée, c'est euh, juste un temps pour mmh. le passeport, et euh, il faut veiller à ne pas rester plus de. Julien, Julien,
0: Julien, il faut que tu m'arrêtes, j'ai le curseur sur acheter <rire> euh,
1: le billet, là, euh, Vas-y, vas-y, euh, tu seras pas n'essuée.
0: Non, mais en ce moment, ma carte bancaire, je sais pas si elle va supporter un billet d'avion de plus. Ah là là, c'est tentant, moins de 500 euros, euh, Ethiopian Airlines, une petite escale à 10 à débat. Ouais. Euh, d'ailleurs, les copies, c'est c'est d'autres pays d'Afrique où j'aimerais beaucoup aller.
1: Ouais, ça doit être très simple aussi.
0: Ouais. Alors pour terminer sur euh, pour terminer sur l'Afrique du Sud, hein, ça commence à être long. Euh, une petite dernière question sur 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 la sécurité parce que c'est souvent une question qui revient à propos de l'Afrique du Sud. Alors ouais. euh, bon, euh, j'imagine ce que tu vas me dire, c'est bon, faut juste faire. Évidemment, faut y voyager avec quelques précautions, surtout dans les grandes villes, parce que le problème c'est surtout les grandes villes. Ouais. Alors c'est vrai que quand on pense, quand on parle d'Afrique du Sud. Euh... La première chose qui
1: en vient, c'est l'insécurité. Alors, enfin, c'est sûr qu'on ne peut pas nier qu'il y a encore beaucoup de criminalité en Afrique du Sud. Mais bon, enfin, il faut savoir que ça diminue chaque année assez fortement et que sur place, ils font beaucoup d'efforts là-dessus. Mmh. Par contre, il faut savoir que cette criminalité, elle touche surtout les populations dé- défavorisées et c'est... Plus, en gros, des gardes de gangs, des gardes de, de trafiquants de drogue, etc. Et donc, euh, cette criminalité est plutôt centralisée, enfin, centralisée dans les,
2: dans les bidonvilles, donc en périphérie des villes. Mmh. Euh, les, euh, les
1: centres euh, des grandes villes sont, sont, sécuris, enfin, sont très sécurisés. Et personnellement, enfin moi, je ne me suis jamais senti euh, en insécurité. Mmh. Donc, en gros, enfin, il faut prendre les mêmes précautions qu'on, qu'on prend en France. Enfin, il ne faut pas se balader euh, à 3h du matin euh, dans une rue déserte euh, avec les billets qui dépassent de la poche. Euh, voilà. oui. Après, euh, en journée, il n'y a, a pas de soucis. Euh, dans les cœurs de ville, il n'y a pas de soucis. Voilà, ce qu'il faut éviter, c'est de se retrouver seul euh, dans un bidonville
2: euh, en pleine nuit. Euh.
0: Oui, ça, c'est clair que... Oui, comme tu racontes, là, ça ne s'inspire pas trop. C'est clair qu'il vaut mieux éviter, en effet. Mais bon, voilà, généralement... Euh... Euh, je veux dire, ce n'est pas, c'est pas, pas un pays euh, avec une criminalité euh, de fou, ce n'est pas un pays euh, en proie à une guérilla. Donc voilà, vous pouvez y aller, il faut juste prendre en effet quelques précautions, euh, notamment dans les grandes villes.
1: Voilà, mais même dans les grandes villes, enfin, dans les cœurs de villes, il n'y a aucun souci. C'est ouais. vraiment dans les quartiers les plus pauvres mm-hmm. où, où il faut faire, il faut faire attention. Euh, en gros, il ne faut pas y aller euh, sans... sans sans une connaissance euh, locale en fait, mmh. après, euh, après dans les grandes villes, au euh, centre-ville, il euh, n'y a vraiment pas de souci. Enfin, moi je, enfin, moi j'ai, j'ai beaucoup de chance, enfin, ça fait euh, de nombreuses fois que j'y vais Et franchement je ne me suis jamais senti en insécurité. Mmh. Et tous les amis que j'ai pu emmener sur place ont, ont eu le même ressenti. Mmh.
0: D'accord, ben, écoute, très bien Julien, merci pour ce petit topo euh, sur l'Afrique du Sud. Euh, euh... Voilà, j'espère que je vais me retenir là quand on aura arrêté de, cette interview, parce que la page est toujours sur le billet d'avion. Euh, bon, une dernière question sur justement, euh, alors, tu as un blog de voyage qui s'appelle voyageurindépendant.com.fr, je ne sais plus. Okay, Com, ouais. donc c'est un, voilà, tu, c'est un blog de voyage sur lequel tu racontes tes voyages. Alors, forcément, il y, a, il y a pas mal de choses sur l'Afrique du Sud, mais voilà, pour ceux qui s'intéressent vraiment à cette destination dont on vient de parler, tu as aussi à côté un site qui s'appelle voyageafriquedu et sur ce site, il y a pas mal d'infos, euh, bah, c'est, c'est assez bien fait, il hein, y a quand même pas mal d'infos pratiques sur, euh, sur l'Afrique du Sud. Alors, c'est un site d'information, mais c'est aussi euh, voilà, un partenariat que tu, que tu mènes avec une agence de voyage locale. Donc Le but, voilà, c'était de répondre euh, aux questions des gens sur, euh, sur l'Afrique du Sud, euh, comment ils voyageaient, etc. Alors, voilà, de, de, pour finir, deux trois mots sur ce site, sur ce projet. Ouais. Bon, en fait, je l'ai créé parce que, euh,
2: comme tu disais, sur Voyageurs indépendants, il y a déjà quelques articles sur l'Afrique du Sud. Et euh,
1: comme les articles sur l'Afrique du Sud, c'était assez euh, multiplié, j'avais remarqué que j'avais pas mal de questions euh, de gens qui voulaient s'y rendre. Et pas mal d'inquiétudes, notamment sur, sur l'insécurité. Et du coup, j'ai décidé donc de, de créer ce site-là où il y a une rubrique blog dans laquelle j'essaye de mettre un maximum de conseils pour voyager, où je parle de choses dont on a parlé bien maintenant, des visas, de comment obtenir de la monnaie locale, comment se déplacer où se loger, etc. Enfin, plein de conseils pratiques. Et à côté, je me suis également mis en partenariat avec une agence sur place, parce que malgré les conseils qu'on peut donner, il y en a certains qui hésitent encore à se rendre euh, de manière indépendante dans le pays. Mmh. Par contre, euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui aimeraient bien y aller quand même, euh, mais en étant un minimum accompagné. Et euh, donc, en, en faisant un voyage sur mesure avec une agence locale, c'est une bonne alternative pour pouvoir visiter euh, quand même l'Afrique du Sud pour ceux qui seraient encore un peu euh, euh, frileux d'y aller sur certains mmh. aspects. En fait.
0: D'accord. D'accord, ben on peut dire que ouais, tu t'es spécialisé dans la du Sud un petit peu, hein? Oui, voilà. Bah, ça, c'est un
1: pays que j'aime beaucoup, donc euh, c'est facile pour moi d'en parler. Hein. Je, prends, je
2: prends
1: du plaisir à en parler. Donc, enfin, c'était un peu naturel pour moi de, de faire ce site-là.
0: Voilà. C'est souvent, euh, c'est, souvent enfin, c'est ce qui est logique. Moi, c'est un peu pareil avec la Colombie, j'aime bien en parler, parce que j'ai une affection particulière pour ce pays. Euh, donc c'est, voilà, je pense qu'on est pas mal dans ce cas, quand on connaît bien un pays, qu'on y a passé ouais. pas mal de temps. Il y a forcément, euh, voilà, on s'en proche euh, de ce pays. Ok, bah très bien, merci Julien. Écoute, merci pour avoir pour pour répondu à ces questions sur le podcast d'Instinct Voyageur. Euh, je te souhaite une bonne continuation pour tes projets. Euh, sans doute un futur voyage en Afrique du Sud cet été, peut-être. Ben
1: ouais, puis ce serait sympa de se retrouver, euh, pourquoi pas là-bas, euh, si, euh, si tu décides d'acheter. <rire> ouais,
0: ouais, Capton, euh, j'y passerais bien deux, trois mois. Enfin, pas forcément qu'à, qu'à Capton, mais. En effet, euh... bah, l'ensemble
1: du pays à voir, mais c'est vrai qu'une ouais. c'est, c'est une bonne place. Il masse, faut quoi.
0: du temps, quoi. Pour voir l'Afrique du Sud, c'est grand. Ouais, ouais non, c'est un pays très grand. Là-dessus, il ne faut pas se faire avoir non plus. Parce qu'il vaut mieux faire des choix
1: et faire peut-être plusieurs voyages plutôt que de vouloir tout mmh. faire en, en ouais. même temps. temps. Enfin, les distances sont importantes et, et voilà, on sait à savoir.
0: Très bien, écoute, merci Julien et puis à bientôt, Passe une bonne journée. Ciao! Merci d'avoir écouté euh, jusqu'au bout ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Voilà, j'espère que Julien vous a donné euh, envie d'aller découvrir ce magnifique pays euh, qu'est l'Afrique du Sud. En tout cas, moi, il m'a donné envie. Euh, Voilà, alors là, l'été approche, alors euh, peut-être si vous euh, euh, m'écoutez à cette période, peut-être vous avez déjà euh, booké votre voyage euh, pour cet été, ou du moins, vous avez une idée. En tout cas, cas, je vous souhaite euh, au passage un un très bon été et euh, quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode du podcast alors cette fois-ci, je vous parlerai d'un sujet un peu plus philosophique encore que, que, mais voilà, euh, je vous parlerai euh, du rapport entre le voyage, le temps et l'âge ou plutôt les âges voilà, quant à moi, euh, là, je vais vais faire le check-in de mon vol je suis à l'aéroport de Sydney et je vais prendre un vol interne pour rejoindre le le nord-est et la côte euh, de l'Australie